0: El viceministro de Desarrollo Agropecuario está con nosotros Alexis Pineda, señor viceministro, muy buen día. Muy buenos días, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece?
1: Muy bien, gusto estar acá en
0: radiografía. Ya, ya tienen un balance de cómo impactó las lluvias principalmente hacia el sector este, Chepo y demás, zona ganadera, zona rosera. ¿Tienen algún balance?
1: Sí, Hugo, mira, eh, nosotros en realidad pues hemos también en el sector agropecuario hemos estado muy atentos a toda la parte del régimen de lluvias, eh, habíamos estado eh, con precipitaciones más bajas de lo normal pero sin embargo eso ya lo habíamos eh, visto con el Instituto de Meteorología y nos hemos estado preparando con un plan de sequía eh, para el próximo año eh, ciertamente estas lluvias que ahora eh, se están dando en, en, en estos días, en esta semana eh, son un aliciente importante para nuestros cultivos eh, el arroz es un producto que, que demanda mucha agua pero eh, sabemos que también eh, demasiada agua en un determinado momento tiene sus, sus efectos. Por ahora, los cultivos eh, se mantienen, eh, tenemos más de eh, 60.000 eh, eh, hectáreas de arroz eh, preparadas, 57.000 sembradas, y ya se ha iniciado la cosecha de aproximadamente 1.000, 1.200 hectáreas en el país, sobre todo en el área de Chiriquí. Eh, estamos muy positivos, con respecto al año pasado, eh, tenemos unas mil hectáreas menos de siembra, pero esperamos eh, avanzar con el programa y, y, y lo que tenemos de expectativas para eh, el cultivo de este año. Eh, disculpe, para Chepo y esa área, ¿todo bien? ¿No ha habido problema?
0: Porque me acuerdo de una inundación que hubo en Chepo, el área de fue hace como 10 años. Y la crecida se llevó vacas, se llevó todo. En esta ocasión, no, gracias a Dios, no hemos llegado a ese, escena ese por escenario, ahora no, ¿no?
1: Por ahora no, pero eh, sabemos que hay que estar en estado de alerta a todos nuestros productores, ganaderos, sobre todo que tienen ganado y fincas aledañas a fuentes eh, hídricas, estar eh, muy pendiente. Nuestras direcciones están muy atentas también para eh, apoyar en cualquier eh, situación de, de, de emergencia. Esperamos que eso no ocurra eh, y que el año agrícola continúe eh, de la manera eh, normal como hemos esperado. Sin embargo, estas eh, intermitencias de lluvias y, y acceso a agua eh, ciertamente nos preocupan y por eso es que estamos llevando a cabo este plan sequía, eh, adelantando digamos eh, la construcción de abrevaderos y un conjunto de actividades para prepararnos para el próximo año eh,
0: comunicación con los productores de arroz de Chepo y de
1: esa zona que son muchísimos ¿todo bien? Sí, por ahora todo bien eh, tenemos comunicación diaria eh, la próxima semana tendremos también una reunión de la cadena agroalimentaria de arroz donde hacemos los balances eh, de inventario las hectáreas sembradas eh, los retrasos si es que eso se ha dado y también situaciones de en caso de tal de pérdidas de hectariaje eh, sembrado por eh, inclemencias del tiempo. Todos esos elementos son eh, debidamente valorados siempre atendiendo a la parte fundamental que es garantizar el abasto de este tipo de productos. En el caso del arroz, un rubro muy importante para nosotros.
0: Eh, en el área de Azuero también lluvias, eh, Chiriquí, todo en el sector agropecuario normal. ¿No ha pasado nada?
1: Por ahora, por ahora eh, todo, todo está en sentido normal estamos todos en estado de alerta, claramente. Es como una bendición, entonces, para el sector agropecuario. Por ahora sí, sí. sabemos que si se, eh, eh, se mantiene eh, la, y se prolongan las lluvias, eh, productos como el arroz, pues, tienden a, a caerse y esto, esto eh, afectaría. Esperemos que eso no sea el caso. Sin embargo, viniendo de un eh, momento, semanas atrás, como eh, comentabas, en donde no se estaba dando eh, las lluvias suficientes, eso nos tenía realmente preocupados. Así que en este momento... Es una bendición, esperemos que todo marche normal Oye, que de alguna forma se mantenga Porque lo que sucede también cuando
0: hay Mucha tierra seca Es que cuando cae lluvia Y no vuelve a llover eh, Esa lluvia quema el cultivo Gracias. Si no se mantiene, Fí fíjense lo que son los detallitos Por eso le digo, que el exceso de lluvias En alguna medida para algunas áreas Representa un problema, pero es una bendición Para otras, pero tiene que ser continua Porque, qué dolor Cuando uno ve que se quema el cultivo Precisamente porque cayó algo de lluvia y vuelve la, la, a estar eh, la temporada seca para esas, para esas áreas. ¿Qué pronóstico tenemos para los siguientes días? ¿Y qué previsiones se está tomando? Porque tuvimos una estación seca prolongada, estamos con fenómeno niño, y para el 2024 éramos muchos y se parió la abuela. Sí. Viene un fenómeno niño de moderado a
1: fuerte. ¿Qué previsiones estamos tomando? Sí, Hugo. Este, nosotros, por instrucciones del presidente de la República, Laurentino Cortizo, y dado el sistema de estado de emergencia ambiental que ya hace mes y medio se, se había establecido, nosotros hemos preparado el Ministerio de Desarrollo Agropecuario junto con las diferentes eh, autoridades locales de cada una de las áreas de producción, un plan eh, de emergencia, un plan sequía para atender eh, a nuestros productores. Eso primeramente está, eh, una de las, de, los, de las partes de este programa tiene que ver con la construcción de abrevaderos, también eh, poder eh, rehabilitar eh, minipresas y presas en todo el territorio eh, de la República. Esto beneficiará a más de 3.150 eh, productores y estamos desarrollando ese plan de una manera muy intensa. Ahora que se están dando eh, las lluvias, es importante pues para nosotros en el sentido de que estamos recolectando eh, esa ese, ese agua, ese, ese componente hídrico que es fundamental para nuestros cultivos. Sin embargo, también pues, estamos desarrollando siembra de pasto mejorado, eh, apoyando a nuestros productores, orientándolos eh, para prepararnos para el, la época de sequía que sabemos que se va a adelantar probablemente a finales de las semanas de eh, la última semana de, de diciembre. Eh, el Instituto de Hidrometrología de Panamá nos ha comentado también que es posible que si en septiembre... Eh, no sea un mes eh, tampoco tan lluvioso, con lo cual eso también es un elemento de preocupación que estamos teniendo en cuenta eh, dentro de toda la programación para eh, siempre garantizar eh, nuestros cultivos, la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos para la población.
0: Hace unas semanas estuvo aquí en estudio la gente de IDIAP y trajeron unos frasquitos con semillas de arroz, algunos color chocolate incluso. Había una variedad de arroz que yo desconocía Totalmente. Y presentaron algunas que eran resistentes al tema de la sequía, ¿no? Se podía tener buena cosecha a pesar de que no hubiese un buen régimen de lluvias. ¿Qué tanta comunicación hay entre IDIA, mida productores
1: para que estas semillas realmente se utilicen? Sí, Hugo. No, es fundamental. Y, y en el caso eh, de la situación que día con día, yo creo que hablar de, de variabilidad climática... Ya todos los panameños la, la entendemos, la, la, las, los momentos que esta, estas semanas atrás eh, eh, padecíamos mucha calor, eh, mucha humedad y ahora eh, pues tenemos afortunadamente un régimen de lluvia y eso ha hecho que sea mucho más eh, inminente el, el desarrollo de variedades, en este caso eh, de arroz que eh, puedan ser desarrolladas de una mejor manera por nuestros productores eh, en sus siembras, en sus campos eh, y obtener ciertos eh, rendimientos. Eh, el IDIAP ha avanzado muchísimo, la Facultad de Ciencias Agropecuarias también. De hecho, de estas dos eh, instancias, instituciones, viene la, la, el principal material que luego otros eh, productores eh, de manera privada multiplican para generar esas semillas. Y una importante son estas semillas que tienen, eh, por un lado, la, la necesidad de requerir eh, menos agua, pero también eh, soportar eh, temperaturas importantes, eh, nocturnas sobre todo, eh, que es un efecto que a otras variedades, las que veníamos usando comúnmente, les eh, afecta eh, de una manera importante. Así que eh, nosotros tenemos un componente de, de desarrollo, eh, de investigaciones, y ya el eh, IDAP ha liberado, como, como bien mencionas, eh, algunas eh, de ellas, como ejemplo, la lanjeña, que es una variedad que se está eh, utilizando en este ciclo agrícola y que estamos viendo que se está eh, desarrollando muy bien y esperemos tener muy buenos rendimientos. Eh, ¿Cómo va el,
0: el tema de la cosecha de arroz, la siembra, el hectareaje, y si este año será necesario importar arroz nuevamente?
1: Bueno, Hugo, los, los, los números preliminares que manejamos eh, en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario eh, y este es un análisis que semanalmente se desarrolla por la Dirección de Agricultura del Mida eh, dan cuenta de aproximadamente unas 62.000 hectáreas preparadas y unas 58.000 hectáreas ya sembradas eh, actualmente ya inició el periodo de cosecha muy lentamente eh, porque este, el periodo de cosecha se intensifica fundamentalmente en, en septiembre, últimas semanas y octubre eh, nosotros con respecto al programa que hemos tenido siempre tenemos una referencia eh, estamos eh, mil hectáreas por debajo del año pasado esto eh, obedeció fundamentalmente y sabemos eh, al retraso de las lluvias eh, por eso nuestros productores eh, tuvieron que retrasar eh, sus siembras sin embargo hemos nivelado en el camino eh, el hectáreas en siembra eh, y esperamos tener eh, un, una, una temporada eh, digamos eh, ajustada a, la, a las expectativas claramente eh, tenemos una situación retadora eh, esta, este déficit de agua y luego eh, la sequía que se, se prolongará en el verano eh, será un factor determinante y en todo caso siempre la cadena agroalimentaria estará pendiente de eh, tener en cuenta los cálculos los inventarios eh, y de ser el caso, como ha, ha ocurrido antes y este año ha pasado, eh, se autorizarían eh, importaciones muy específicas para complementar la producción nacional, que es lo que hemos venido haciendo para crear las certezas fundamentales a nuestros productores y no estar en incertidumbre como ocurría anteriormente eh, con importaciones no programadas. Hombre, ante el régimen de lluvias que
0: hemos tenido tan especial. ¿Eso todo apunta a que la importación será mayor que el año pasado? ¿Será igual? ¿Será menor? No lo sabemos. ¿Y en qué mes estarían tomando estas decisiones?
1: No lo sabemos. La, la, la cadena siempre va a estar muy, muy pendiente. Usualmente eh, nosotros eh, y el sistema hace un balance eh, que se hace justamente la segunda eh, o tercera semana de eh, enero, que es cuando eh, los amigos productores del área este y de Darien eh, terminan sus cosechas. Luego viene una etapa muy pequeña que son unas 5.000, 6.000 eh, hectáreas que se hacen en, en sistema de riego, eh, pero eh, siempre en las primeras semanas de enero tenemos bastante certeza del balance de producción, de abastecimiento. Eh, y, por ahí, y por ende pues del cálculo del complemento de alguna autorización de contingentes que haya que desarrollar. Me están diciendo que en enero se estaría analizando porque
0: estoy haciendo memoria y la decisión del año pasado fue más o menos para esta época fue agosto septiembre cuando se hizo el anuncio para cubrir el último tramo del año.
1: Sí, no estoy hablando de memoria. Sí. Ayúdeme usted. Sí, Hugo siempre eh, nosotros el, y la cadena pues vierte noticias y, 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 e informa sobre el estado de situación del avance de siembra y cosecha. Eh, si, eh, una, una cuestión es llegar a tomar eh, una decisión de, de cuál es el, el, el déficit si eso se presentara eh, probablemente se presente Hugo, eh, todos los años hemos complementado, además hay eh, acuerdos internacionales como el caso de Estados Unidos que también hay una cuota que eh, se agrega digamos al componente de eh, abastecimiento del grano, eh, pero eh, eh, lo importante es que la autorización propia de la importación no afecte eh, el ciclo de cosecha y de recepción de arroz nacional. ¿Qué otros rubros se están viendo afectados por este cambio en el régimen de lluvias? Bueno, nosotros estamos muy pendientes que eh, no se afecte el proceso de siembra. Muchos productores eh, en el área de Los Santos están ya eh, preparando tierras eh, para eh, la siembra de maíz eh, que se daría su cosecha a partir del mes de enero y febrero, nosotros vamos a tener que hacer un balance para ver si estas preparaciones de tierra no hayan afectado y retrasen eh, los procesos de siembra, porque eso retrasaría eminentemente la cosecha. Así que estamos mirando esto con eh, la región de Los, de los Santos eh, y, y, de, y de Herrera, fundamentalmente, donde se concentra alta proporción de la producción eh, de maíz. Eh, y bueno, y en el caso del ganado, nosotros estamos atendiendo... Fundamentalmente son las situaciones de eh, sanitarias que se están eh, desarrollando. Sabes que pues hemos tenido un brote en el tema del gusano barredador. Estamos trabajando fuertemente con las autoridades de Estados Unidos. Eh, hemos fortalecido el programa. El ministro de Desarrollo Agropecuario, eh, Augusto Valderrama, eh, por instrucción del señor presidente, nos hemos reunido con las autoridades eh, americanas, eh, hemos llegado a la conclusión de fortalecer el programa, de aumentar eh, la dispersión de moscas y de reforzar los sistemas de control de traslados de animales para garantizar eh, la no dispersión, para que no se vaya expandiendo hacia el resto de la república eh, el, el, la contención de esta situación que teníamos en el área de Darien y replegar nuevamente la situación a esa área. Así que eh, estamos fuertemente trabajando también en la parte fitosanitaria, estamos muy pendientes del Fusarium F-Raza 4, que es una plaga pues, que afecta a, a lo, al banano, tenemos unos programas establecidos, lo mismo que el caracol gigante, en fin, hay un conjunto de actividades, todas ellas paralelas y de la mano del productor para crear eh, un sistema y, y un ecosistema agrícola que permita siempre el desarrollo de la producción nacional. Eh, eh, el tema del gusano
0: barrenador, ¿hasta dónde se extendió? La última información que manejaba es que había llegado hasta Coclé. ¿Se mantiene raya en Coclé o ha traspasado las fronteras de eh, Coclesanas?
1: Sí, ha, han habido casos en el área de, de Ocu, eh, fundamentalmente, hubo un caso eh, en, en Caninos en, en, en Los Santos no se han repetido nuevos casos en el área de Colón también se han dado casos y estamos intensificando eh, todo el trabajo eh, de control, eh, de apoyo a los productores, de orientación sabes que hace 25 años más o menos eh, no teníamos esta condición eh, la, la variabilidad climática y también eh, la capacidad probablemente de todos los, del, del trabajo que se venía desarrollando, la mosca, en fin, han podido afectar. Estamos tratando de replegar este caso hacia eh, el área de eh, Darien nuevamente, pero eso implica eh, un trabajo conjunto, eh, un trabajo fuerte, un control eh, de movilidad de animales eh, importante y también una eh, mayor dispersión eh, de la mosca, con la cual pues, estamos incrementando el, el trabajo eh, en, la, en la planta de COPEC para eh, obtener más mosca y tener esa capacidad. Así que eh, es un trabajo importante que estamos desarrollando. Eh, es importante decirle a la comunidad que eh, esta, esta plaga pues afecta eh, al ganado y a animales de sangre caliente, pero no tiene ningún efecto eh, en la alimentación de, de, del ganado, ni absolutamente. Sencillamente incomoda al animal y pues tiene sus efectos en pérdidas de peso, en fin. Así que nosotros estamos apoyando a nuestros ganaderos eh, con kit para eh, poder eh, eliminar eh, cualquier brote y gusanera que se dé en sus fincas eh, con implementos, eh, pero también ofreciéndoles eh, eh, todo el apoyo y, y, y solicitándoles pues, que ellos eh, notifiquen, en cualquier caso, a la línea 826-73 y al 65508486 8486 cualquiera situación de evidencia de gusano en sus fincas para nosotros inmediatamente atender esa situación y evitar la proliferación. Algo más que están haciendo, y esto me lo contó alguien por
0: allí, no es solamente todas estas acciones, sino buscar parte del personal técnico que trabajaba en el MIDA cuando se declaró a Panamá país libre de gusano barrenador. Porque con el paso de los años el personal técnico había sido mandado para su casa y había muchos nombramientos que no necesariamente estaban, tienen la experticia en este campo, como suele ocurrir en el Estado, ¿no? ¿Algo de eso está
1: pasando? Mira, eh, eh, cuando se dan este tipo de situaciones, y ya lo vivimos en el caso de Influenza Aviar hace unos meses atrás, Hugo, eh, 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 lo importante es el patrimonio sanitario y conservar en la sanidad eh, del país, eso es lo fundamental y para eso claramente pues nos hacemos de los principales eh, mentes, la, 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 los expertos eh, que saben de estos temas efectivamente nosotros tenemos asesores eh, que están apoyándonos que eh, anteriormente han estado eh, trabajando el tema de la mosca pero eh, hay que decir eh, que es un programa que eh, lidera eh, nosotros en el Mida a través de COPEC con las autoridades eh, de Estados Unidos. Sin embargo, el control sí es un control, eh, de, en el caso de la movilidad y la, y la parte cuarentenaria, que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a través de Cuarentena Agropecuaria y su Dirección de Sanidad eh, Animal. Ahora, hay que ser eh, claro, Hugo, eh, esto no ocurría hace muchísimo tiempo, con lo cual gran parte probablemente... Nosotros hemos tenido, tenido que recurrir a, a técnicos ya mayores de 60 años, que son las personas que sí tienen fe y, 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 y de los cuales en algún momento abordaron una condición eh, de esta naturaleza, porque la mayoría de nuestros expertos eh, no ha estado o no había enfrentado una situación eh, como la que se ha presentado actualmente Oigan, así hay... que eh, todos estamos de alguna manera también aprendiendo utilizando las técnicas anteriores pero también reformulando nuestras herramientas para poder atender este, esta situación sanitaria que ya está eh, bastante controlada estamos esperando resultados a principios de septiembre de algunos <coughs> eh, ensayos que hemos desarrollado y tenemos mucha confianza de que eso es lo que va a ocurrir Imagínense
0: técnicos de 60 años en la plenitud de su vida Moisés llevó adelante el proceso de liberación de Israel a los 80 años, imagínense. Y vio muchísimos más a los 60. ¿eh? No es porque yo vaya a cumplir 58 que hable de que uno a esta edad está en el pleno uso de sus facultades, sino que a mí me incomoda
1: cuando se <risa>
0: Claro, es que la experiencia no es algo que usted se gana por ahí, lo ven en las esquinas y que dame 5 libras de experiencia. No, pues fíjense, ahora en medio de esto, a los que habían mandado para su casa los han tenido que buscar. Así me lo dijeron. ¿Ah? Hay gerontofóbicos, tristemente, en nuestra sociedad, que dicen, no, que se vayan los viejos para su casa, porque qué que darle chance a la juventud. No. Todos construimos el país. La experiencia es algo que usted no puede mirar con desdén. Mire, que en este caso crítico, y tengo entendido que esto lo habían mandado para su casa desde hace un buen par de años. O sea, no los mandaron a los 60 años. Lo mandaron a una edad en que todavía tenían mucho que dar porque fueron los que, hombre, acabaron con el gusano barrenador. Y si bien es cierto, habían nombrado gente que sabe de este tema, usted sabe cómo se maneja la cosa en el Estado. Hay un montón de gente ahí que no tenía idea de qué era el tórsalo. ¿Y qué tórsalo? ¿Y eso qué? Es? Entonces, ¿qué han tenido que hacer? Mandar a buscar a los que sí saben. Esos son los errores que a veces cometemos como Estado. Los diferentes gobiernos, tristes, lamentable y vergonzosamente. Pero ahí está la gente. Tengo entendido que
1: todos estuvieron dispuestos y dijeron voy para allá. Porque hay gente apasionada que vive esto. Sí, hay gente que eh, ha hecho todos sus estudios y toda su vida profesional eh, con relación a, a esta mosca que crea este, este problema pues fundamentalmente en el ganado. Y hay que hacerse de, la, de las experticias, de la experiencia, Hugo, como dices... Eh, y todo eh, el personal, los médicos veterinarios, en este caso, son, son personas que siempre han estado dedicadas a, a, a conservar eh, la sanidad eh, animal eh, de este país y, y en gran parte se debe a ese esfuerzo que realizan día con día y que apoyan la estructura del Ministerio de Desarrollo del Pecuario para eh, poder eh, lidiar con situaciones como esta. Oye, los precios de, lo,
0: de la comida con toda esta inestabilidad del clima. Sí, Oye, bueno, no pasamos, 8, nosotros Disculpe.
1: estamos siempre muy pendientes, eh, tenemos eh, referencias en el, en el mercado, tenemos eh, siempre una eh, idea muy concreta de cómo eh, fluctúan los precios, sabes que eh, los productos perecederos siempre tienen esa, esa connotación de variabilidad, sin embargo nosotros con las cadenas agroalimentarias siempre estamos mirando eh, los posibles eh, eh, bajones que se den en la producción, para poder eh, compensar adecuadamente la oferta nacional. Eh, somos muy optimistas de que los precios se mantengan, eh, en algunos casos bajan, eh, debido a, la, a, las, a las producciones que se dan, eh, y que esto pues, no afecte el bolsillo de todos los panameños, y siempre se garantice el alimento fresco y de calidad, como lo sabe hacer nuestro productor nacional. Oye, okay, mirando
0: hacia atrás, no es que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino que hace unos días, cuando hicimos el itinerario de... El producto allá en Altos de. Alto, se... Ay, se, Alto Quiel, no, este, Pineda, en Alto Pineda. Alto Pineda. Y que la papa 20 centavos se compra allá. Y cuando llega el chinito cuesta 1.25. Entonces la gente decía, ¡guau! ¡Wow! Y había críticas por la cadena y todo lo demás, a pesar de que nuestra cadena de frío no significa ningún costo, todo lo contrario, es un auxilio, ¿no? Entonces nosotros le hacíamos referencia a que en la historia de este país. Ya hubo cadenas de frío. Las tenía Lima. Se llamaban frigoima, Y no solamente tenían cadenas de frío, o sea, la, los establecimientos, ¿no? Sino que además de eso tenían camiones refrigerados que traían el producto desde allá hasta acá. ¿Eso qué hacía? Obligaba a que toda la cadena de alguna forma tuviera un competidor que bajaba los precios, empujaba los precios hacia abajo. Nosotros tenemos una excelente cadena de frío. Pero nos, pasa ese de, no, nos falta ese detalle. Si tuviéramos esa ese eslabón eh, aquí otro gallo cantaría porque de verdad de 20 centavos a 1.25 hay un tramo bien grande para un país tan pequeño como este para un país tan chiquito como este y yo a veces doy gracias a Dios de que sea así usted se imagina que fuéramos más grandes y que las distancias fueran más largas ¿cuánto nos costaría la comida? se lo dejo a no solamente como un tema de meditación eh, gracias señor viceministro por habernos acompañado
1: gracias a ti Hugo y te felicito por ese Experimento que demuestra realmente cómo se conforma el precio para los productos y realmente tenemos esa dinámica en nuestro país eh, y siempre vigilantes para que eh, los productos no sean tan eh, y sean accesibles al consumidor.